2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto y es un placer enorme estar con todos ustedes en esta nochecita. Fíjense que pues, pues ya lo sabemos, ¿no? O sea, finalmente esta noticia se da por ahí de diez y media de la mañana, en donde desafortunadamente, pues nos enteramos de la triste noticia de que, eh, pues, don Ricardo González, pues, había perdido la vida. Bueno, pues, obviamente, a partir de ese momento, y, y, es, y es un golpe muy fuerte para el entretenimiento, y sobre todo, ya lo platicaba yo en la tarde con, con el programa de Jorgito, fíjense que es algo muy, muy triste para la gente que nacimos en los años 70 yo nací en el año 75. Esto quiere decir que mi, mi niñez la pasé por ahí de los 80, 85, pues tenía yo 10 años, y posteriormente en los 90, pues, pues fíjense que ya venía como mi adolescencia, mi juventud, y ya en los 2000 pues obviamente ya la madurez, ¿no? Pero para mucha gente que nacimos en esta década de los años, de los años 70, eh, pues la mayoría de estas figuras importantes del entretenimiento dígase Odisea Burbujas, dígase El Chavo del Ocho, dígase Cepillín, desafortunadamente cada vez van quedando menos de estos cómicos tan, tan, tan importantes, eh, cantantes además de todo, eh, personas que, que han dado mucho al entretenimiento y en este caso al entretenimiento infantil, ¿no? Con, con, con este personaje de Cepillín fíjense, nada más ahí lo tienen con Juan Gabriel y Kiko, ¿qué tal? <ríe> no, bueno, y, y fíjense que es, es muy triste de pronto recibir este tipo de noticias. Ahora, fíjense que, que la gran mayoría de, de los cantantes de los que hemos platicado aquí en el canal del Philip, pues resulta que son cantantes que empiezan su, su carrera, pues siendo muy chiquititos, ¿no? Con el sueño de, ah, yo quiero ser artista, yo quiero triunfar y me veo en los escenarios y, y todo el rollo. Cuando los papás de estos muchachitos, no hablo de Cepillín, pero cuando los papás de algunos otros cantantes empiezan ellos a, a, a tener estas inquietudes artísticas, muchas veces sus papás los apoyan, en otras ocasiones pues les da igual, pero en muy poquitas, en muy poquitas, además de todo, les ponen el pie, y miren, este fue el caso de don Ricardo González eh, Cepillín, fíjense que eh, su carrera de él, a pesar de que durante muchos años, él se dedicó a hacer reír a, a divertir, a hacer pasar ratos increíbles desafortunadamente le pasa lo mismo que a la gran mayoría de la gente que se dedica a esta profesión que es la de regalar sonrisas y qué es lo que sucede, que una vez que llegan a su casa, que se desmaquillan que se quitan pues obviamente la naricita de payasito, que se quitan muchas veces la peluca y todo esto, oigan la vida que llevan la mayoría de las veces son vidas tristes son vidas difíciles son vidas que, que, que lejos de decir a caramba, pero si tú me estabas haciendo reír hace cinco minutos... ¿Cómo es posible que ahorita pues no, no, no tengas esa capacidad para tú mismo eh, pues tratar de ser feliz y tú mismo tratar de, 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 de cambiar esa eh, mentalidad o esa actitud que tienes? Bueno, fíjense que en el caso de él no, no tuvo desde el inicio algo... Eh, ay, Dani, ¿qué crees que se está acabando la pila hijo? Ojalá la puedas conectar, por favor. Gracias. Fíjense que sus orígenes fueron bien complicados, fueron muy difíciles les hablo, pues, prácticamente desde que estaba muy, muy, muy chiquito, fíjense que su, él, él de hecho, fue el mayor, fue el mayor de este, siete hermanos, él nace primero, entonces, pues, miren, sus papás, por lógica, eran señores muy trabajadores, muy, muy, muy chambiadores, que todo el tiempo, pues, tenían que estar eh, trabajando para poder mantener una familia tan grande de nueve integrantes, pero resulta que el tiempo que tenían eh, disponibles sus papás para poder ellos, eh, pues, atender a los hijos, resulta que empezaban a atender a uno, empezaban a atender a otro y empezaban a atender a otro. Y resulta que decían, no, pues Ricardo, pues ya está grande, ¿no? El que se, se entienda solo y, y el que se atienda, pues hay que, hay que atender a los niños chiquitos. Y entonces resulta que siempre, siempre, siempre empezaron a dejar a, a Ricardo a un lado y lo empezaban a segregar. Y lo empezaban a hacer a un ladito, entonces siempre por Ricardo decía, bueno, pero ¿qué les pasa? O sea, también yo existo y también yo estoy aquí, no entiendo por qué eh, mis papás no me hacen caso. Fíjense que no fue una familia adinerada, obviamente la familia viniendo de allá de Monterrey, de, del estado de Nuevo León, en México, al norte, ¿no? Y entonces, eh, su familia no era una familia rica, nunca lo fue, pero como eran muy trabajadores, siempre tuvieron lo necesario, tuvieron lo básico, pero resulta que el cariño que esperaba Ricardo de sus papás, fíjense que ese no llegó, es ese, ese eh, siempre los papás se lo quedaban debiendo y toda esa atención y todo ese tiempo resulta que eh, se lo daban a sus hermanitos, cosa que a Ricardo no le molestaba, pero también decía, bueno, y entonces, ¿por qué a mí no?, y, y ya saben que empieza uno con el rollo de los hijos consentidos, ¿no? Papá, ¿por qué a mis hermanos sí les das todo? ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué cuando yo te pido algo nunca hay dinero? ¿Y por qué cuando ellos te piden algo, pues sacas de donde sea, pero finalmente se los compras? Y ese era el caso de, de Ricardo siendo muy, muy, muy chiquito pues fíjense que, que además de que no le ponían la atención el trato con él no era nada amable nada amable eran muy duros mucho mucho muy duros con con Ricardo González eh, siendo él muy chiquito pero además de todo él ya estaba en una edad en la que se daba cuenta precisamente que con sus hermanos era una actitud y con él era una totalmente diferente y entonces para él era muy difícil tener que llevar una convivencia con sus hermanos porque además de todo inconsciente o conscientemente los papás echaban a pelear a los hijos porque entonces decían ay porque a fulanito sí le das a mí no me das y empezaban a tener conflictos entre los hermanos y entonces esto hizo que Ricardo empezara a tener una eh, pues actitud un poquito más rebelde pero además de más rebelde fíjense que también empe empezaron a hacer que Ricardo se deslindara un poquito de la familia siendo muy chiquito entonces decía si yo estoy con mi familia y a mi familia le da lo mismo mismo, que yo esté aquí o que no esté, ¡ah, yo me salgo! Pues entonces, fíjense que Ricardo muy, muy, muy chiquito empieza a hacer sus actividades, y ¿saben en qué se refugiaba, estando muy chiquito eh, Ricardo González? Pues en el deporte, fíjense que, que, que Ricardo González era muy deportista desde muy chiquito, y sobre todo le encantaba el fútbol, siempre le gustó, fue amante del fútbol, pero además fíjense que también le gustaba la música. Entonces, entre que cantaba, entre que bailaba, entre que actuaba, entre que jugaba, le gustaba también la pintura, ahí andaba haciendo sus dibujos, en fin, miren, todo lo que tuviera que ver con lo artístico, desde muy chiquito, muy, muy, muy chiquito, eso lo hacía Ricardo González, y entonces, eh, fíjense que, a pesar de que también estaba en el rollo de la, de, de la pintura, pues todo lo que él hacía a, a esa edad, resulta que era en el rollo artístico, todo era en el rollo artístico, como deportista, como cantante, como actor, ah, porque para esto le gustaban muchísimo las películas de Charles Chaplin, y entonces él todo el tiempo se ponía a verlas y a verlas y a verlas, entonces sus papás se empiezan a dar cuenta y dicen, ay no, este ya empezó con el rollo de los artistas y todo el rollo, resulta entonces que eh, pues él, eh, empieza a decirle a sus papás las inquietudes que tenía. Oye, papá, fíjate que a mí me encantaría dedicar. No, 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 óyeme, olvídate de eso. No, 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 el artista se muere de hambre, el artista es un delincuente, el artista es un borracho el artista es un drogadicto, el artista es un promiscuo, no, 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 no no olvídate de eso, con aquí en la casa no, simple y sencillamente no y entonces pues, Ricardo ya bajaba la cabeza y decía, está bien papá, pues no pasa nada, ¿no? No, y de eso nadie vive nadie, olvídalo, es, eso no va a ser tú te me pones a estudiar y tan tan oye papá, pero si te estoy pidiendo dinero para mi escuela y siempre me dices que no hay y todo, pues bueno, tú búscatelo cómo te, te, te arreglas la vida, pero finalmente yo ni tengo dinero, pero artista no, eso sí, para que veas no, 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 y eso dificultaba mucho la comunicación con los papás de, de don Ricardo González, porque pues obviamente él decía, me acerco para decirles algo y resulta que me están diciendo que no, entonces pues ya mejor ni les platico nada, y él entonces empieza pues a buscar sus actividades propias, tiene que inscribirse a la escuela y ahí tienen que él va solito y presenta sus papeles a, a, a la escuela se inscribe, entra a clase dentro de las clases pues él decía pues es que si me porto bien pues está bien y si me porto mal ni me regañan ni me pelan porque ni siquiera saben si existo o no existo en la casa entonces pues yo qué, qué, qué les digo y entonces pues en la en la clase eh, se ponía igual de igual manera él a, a hacer cosas artísticas y qué creen pues que el papá bien enfurecido le dice te había yo advertido que por favor no tuvieras nada que ver con el rollo artístico eso ya te lo había yo dicho y ¿sabes por qué no quiero que te metas al rollo artístico? Porque allá hay muchos homosexuales. Allá hay mucho, y, y se lo dijo así, hay mucho jotito. Así le dijo el papá. Y entonces Ricardo, siendo muy chiquito, dijo, bueno, ¿y eso qué es, papá? Pues, explícame qué es. No, 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 no pues yo no quiero que te dediques a eso. Pues, mire. Miren, él simplemente todo, 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 el impulso que él tenía, las ganas que él tenía, pues poco a poquito se las fueron bajando y se los fueron apagando, porque en realidad, pues todos los talentos que él tenía y para lo que él era bueno, todos siempre los papás le decían que no y que no y que no.
1: al país elegido se aplican cargos por
2: exceso de uso Ricardo habla con sus papás y les dice oigan ¿por qué me, me pueden explicar por qué siempre me hacen el feo por qué no les importo si yo estoy aquí no, no lo entiendo y entonces a manera de broma su papá le dijo pues es que eres adoptado te regalaron con nosotros y por eso estás aquí entonces más te vale que te portes bien y entonces Ricardo dijo pues es que o sea a lo mejor no es cierto pero con el comportamiento que tienen ellos conmigo pues a lo mejor sí porque pues ahora sí que ya ni siquiera sé si, si es verdad o es mentira y entonces resulta que este pues para él va con uno de sus tíos porque dice es que ya me dejaron la duda será no será serán mis papás no serán mis papás va con sus tíos y oigan tíos pues es que vengo a preguntarles que si es cierto que mi papá me dijo que no sé qué sí sí es verdad le dicen los tíos bueno burlándose de él la familia los tíos, los primos, los amigos todo el mundo, todo el mundo empezaron ellos a este a burlarse de él, que es que porque era adoptivo en realidad no lo era pero era una manera como de hacerlos sentir mal y, y hasta se hizo una como costumbre de parte de la familia el darle ese tipo de, de trato de hecho cuando eh, tenían que comprar ropa para los hijos que eran siete pues compraban ropa para todos y para Ricardo decían no, luego la ropa cuando la deje tu hermanito pues ya te la pones tú el problema era que como Ricardo era alto, era, era muy alto y además de todo era el mayor, pues la ropa que iban dejando a sus hermanitos iba para abajo, no iba para arriba. Y entonces pues, siempre andaba con su ropita muy gastada, sus hermanitos no. Y resulta que los zapatos eran lo mismo. Iban a comprar zapatos y resulta que a Ricardo no le compraba. Él ya se acostumbraba que, miren, la suela de sus zapatos era de cartón todo el tiempo porque pues ya decía pues ya para qué les pido pues si finalmente ni me van a comprar y entonces eh, él, él se acostumbró a tener precisamente sus zapatitos todos eh, remendados todos rotos porque sus papás pues definitivamente no eso sí no le daban nada pero miren lo disciplinaban bien bonito cualquier cosa cualquier cosa que hacía cepillín resulta que eh, pues eh, lo, lo disciplinaban, pero de una manera muy fuerte y era a cinturonazo limpio, a cinturonazo por cualquier, cualquier cosa que él hacía, inmediatamente eh, pues empezaban los golpes, miren, era para, para que para que me, eh, tengamos una idea del tipo de comunicación que había entre Ricardo y sus papás, resulta que su mamá nunca le dio un beso, bueno, por lo menos siendo niño, no se le acercaba ya y mi hijo vente a papacho y te quiero... ¿Saben a los cuántos años Ricardo González recibió el primer beso de su mamá? Miren, fue hace 25 años, cuando Ricardo tenía 50 años. A los 50 años recibe el primer beso de su mamá. Y es entonces cuando le dice, hijo, te quiero. Bueno, Ricardo González no sabía qué hacer, no sabía cómo, cómo eh, podía él, a de alguna manera reaccionar a una situación de estas porque decía bueno ya me dio un beso a mi mamá ahora que se que se hace, que se dice, ¿cómo le respondo? No tengo la menor idea. Fue una situación bastante, bastante rara para él, porque pues para él sí, sí fue muy, muy, muy complicado. Y aparte, fíjense nada más, resulta que su mamá de buen carácter, ¿eh? Le agarraba sus, sus buenos chanclazos, le daba sus buenas, sus buenas tundas, porque además de todo, él era muy travieso. Miren, como buen artista, pues él era muy creativo, mucho, muy creativo. Resulta que eh, hacía travesuras en la casa, como por ejemplo, imagínense, Tenía un colchón, ¿no?, De en su cama allá en Monterrey, que aparte Monterrey, pues, es un lugar muy extremo, o mucho calor o mucho frío. Resulta que en un verano, pues, estaba haciendo mucho, mucho calor, y él así con el calorón decía, ay, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer con tanto calor?, Dijo, ya sé, empieza a ponerle plástico alrededor del colchón, lo abre, le corta y le, le mete una manguera y lo empieza a llenar de agua, que para hacer una cama de agua y poder refrescarse, pues se echó a perder el sillón y miren, le acomodaron unos santos, pero santos chanclazos que para qué les platico, entonces para él pues fue muy complicado, hasta que se hartó. Ricardo González y dijo ah ya 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 porque aparte de todo llegaba el día de Santa Claus el 24 de diciembre o el 6 de enero el día de los santos reyes y resulta que ahí van todos los chamacos a buscar no atrás de la puerta junto a los zapatos junto al, al árbol de navidad a ver qué les habían traído los reyes o Santa Claus pues efectivamente estaban los papelitos con el nombre de los seis hermanos y cuando llegaba el nombre de Ricardo pues es que, ay, mi hijo, pues no sé por qué, seguramente te portaste mal, por eso los reyes no te trajeron nada ni tampoco Santa Claus. Todos los años era lo mismo, ¿no? Para Ricardo González no había regalos, no había juguetes, no había nada. Y entonces, cuando después él se portaba mal, él hacía travesuras, pues los papás le decían, ¿sabes qué? Pórtate bien, porque si te portas mal en Día de Reyes no te van a traer nada. Y decía, me vale gorro que no me traiga nada y portarme bien o portarme mal. Total, si me porto bien, no hay regalos. Si me porto mal, no hay regalos. Ah, ya me da lo mismo portarme como sea, ¿no? Y entonces empezó a ser mucho más rebelde. Resulta que cuando ya tuvo un poquitito de edad, ya tenía 12 años quizás, entonces eh, busca trabajo en una juguetería. Y dijo, ahora sí, con lo que yo gane me voy a comprar mis propios juguetitos y este ya no se los voy a tener que pedir ni a los reyes ni a nadie. Y entonces resulta que cuando estaba ya trabajando ahí en su en la juguetería, le, eh, va a verlo una vez su papá y entonces le dice, oye Ricardo, este pues mira, tú que estás trabajando en una juguetería, ojalá puedas hablar con los santos reyes porque este, pues me gustaría que ellos ahora te dieran los regalos a ti para llevárselos a tus hermanitos. Y le dijo, Ricardo, ¿o sea que yo quieres que los compre? No, pues sí, pues es que mira, nosotros ya batallamos mucho, fueron muchos años de estar comprando, entonces ahora te cargo tú. Híjole, pues dijo, pues yo apenas me iba a comprar lo que yo quería y resulta que ahora ya quieren que yo les compre a ellos. Está bien, dijo, no pasa nada, yo se los compro. Y entonces empezó a trabajar tanto para las cosas de él como para sus hermanitos y le empiezan a cargar la responsabilidad en, en ese momento. Bueno, pues miren, él se tuvo que pagar no solamente sus cuestiones de entretenimiento, también la escuela. También la escuela era algo que pues, si había que pagar la cuota que se estilaba mucho en esos años, pues él, él se la pagaba. Si tenía que, que, que ir la mamá a firmar boletas, decía, mi mamá trabaja, no puede venir, yo la firmo. Ya hasta los maestros estaban acostumbrados a que no tenía la atención que tenían la mayoría de, de la gente, de la mayoría de los alumnos y hasta se habían acostumbrado. Bueno, Toda esa desatención que tuvo Ricardo González siendo siendo jovencito, siendo niño, obviamente tenía, iba a tener consecuencias. Y miren, él eh, comienza a tener un carácter que era muy tímido, mucho muy tímido, muy retraído, tenía problemas de autoestima, de hecho él toda la vida siempre pensó que era una persona muy fea, muy 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 fea, porque pensaba que por eso sus papás no lo querían, porque era diferente, porque era muy alto, muy delgado, eh, su, su cara era demasiado, demasiado eh, chupada, y entonces él todo esto pues empezó, empezó a tener traumas, y eh, lo, lo que estos traumas le generaron fue comenzar a tener un carácter recio, a tener un carácter fuerte, de, eh, de, de alguna manera para él era el, el ser duro para que la gente que se le acercara no lo lastimara, para que la gente que se lo acercara ya no le dijera cosas tan, tan desagradables, cosas tan feas porque finalmente así lo trataron durante toda su vida y entonces fíjense nada más que eh, ya, ya estando, pues, por ahí de los 15 años, obviamente empezó a tener amistades, y empieza a tener eh, esos cuates que él ya los buscó por iniciativa, y pues nunca falta, ¿no? Nunca falta el, el, amigo que, pues, oye, échate un trago, y oye, pues, vamos a probar esto, y vamos a probar lo otro, y entonces empieza a meterse en el rollo del, de, del alcohol, pero de pronto un día, uno de sus amigos le dice, oye, fúmate un cigarrito, y entonces Ricardo dijo, pues, pues no sé, pues igual lo, lo, lo pienso. Ándale, mira, sabe bien rico esto, aquello, el otro. Pues que le da el jalón al cigarro. Nicotina, ¿eh? no van a creer que de otra cosa. Le da el jalón al cigarro. Miren, fue el peor, eh, pues la peor decisión que tomó en, en ese momento. Porque empezó a fumar y le gustó. Y le no, no solamente le gustó, le encantó el, el sabor al cigarro. Y entonces resulta que para aquellos años la gente que lo conocía y sobre todo los adultos le decían Ricardo no fumes, no fumes y lo empezaban a regañar pero nunca le daban una razón, nunca le daban una explicación. Su mamá, miren, se lo agarraba a chanclazos porque, porque pues llegaba oliendo a cigarro, pero en realidad nunca le decía las razones, lo malo, lo, lo, lo dañino de, de esta sustancia, de la nicotina y todo, todo, todo esto que tiene el cigarro. Entonces, pues él decía, bueno, y aparte me veo muy varonil y aparte de todo me hace ver más grande. Él para esos años, pues apenas iba a cumplir 17. Entonces, cuando iba a la tienda, pues decía, híjole, pues a ver si me los quieren vender. Como era grandote, oigan, pues ya media un 82 a los 17 años. Entonces, pues como era grandote, decía la gente, nada, pues este ya tiene más de 18, le vendían alcohol, le vendían cervezas, le vendían cigarros y él empezó a fumar. Oigan, se empezó a hacer un vicio, pero vicio tremendo, tremendo que le duró 40 años. Miren tres cajetillas de cigarros al día era lo que se, se llegaba a fumar don Ricardo González Cepillín, ustedes se pueden imaginar 60 cigarrillos al día, ahora fíjense nada más, to, to, todo esto eh, que les estoy contando pasa durante la etapa en la que él estaba estudiando la preparatoria, entonces imagínense fumarse tres cajetillas de cigarros al día, era una situación muy 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 eh, fuerte muy 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 complicada, y entonces resulta que estando ahí en la preparatoria él ya podía pues sentir lejos de su familia que tanto lo atacaba cuando estaba con el rollo artístico y entonces, eh, pues estando en la preparatoria, él empezaba a hacer algunos sketches, sobre todo pues sacados de las películas de Chaplin porque era lo que a él le gustaba en, en aquel momento, y entonces él se daba cuenta que esto iba haciendo que cada vez más personas, compañeros de la escuela, se acercaran con él Entonces llegaban los chavos, se acercaban y, oye, Ricardo, pues, a ver, aviéntate un chiste y aviéntate esto y aviéntate el otro. Bueno, resulta entonces que eh, no, se dio cuenta también que además de los amigos, también muchas chicas que, que las hacía reír, pues, empezaban, oye, pues, invítanos a salir. Oye, invítanos un café, invítanos esto. Y él se daba cuenta y decía, no, hombre, pues, voy a seguir haciendo mis sketches porque finalmente, pues, 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 creo que las chavas están muy, muy, muy eh, contentas con esto. Cuando él se da cuenta que además de todo empieza a ganar un poquitito de dinero haciendo sus sketches porque la gente pues ya lo contrataba para lugares muy chiquitos, pero ya lo contrataban, pues bien contento, ahí va con sus papás y les dice papá, papá, pues fíjate que, que fíjense ustedes que este, pues creo que sí me voy a dedicar a ser artista porque pues la gente me aplaude y si sí tengo talento, pues otra vez me lo bajan del pedestal. No, 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 no. Aquí Jotos no fue lo que le dijo el papá, y entonces Cepillín parece, bueno, Ricardo González parece entonces, ya entendía perfectamente el concepto, y entonces decía, papá, pero yo no soy, y aunque fuera pues qué, pero, pero finalmente yo quiero ser artista, y el papá no, y, y terminas tu preparatoria y te metes a la universidad y me vale gorro lo que quieras hacer en la vida primero una profesión y entonces, pues, se mete a la Universidad Autónoma de Nuevo León y allá se mete a la Facultad de Odontología, empieza a estudiar, ¿no?, eh, todo este asunto. Cuando ya estaba adelantado en las clases que, que, que ya podía él hacer prácticas, pues hay muchas eh, eh, situaciones en las que los estudiantes salen a hacer servicio social y van a comunidades con poco recurso, les hacen limpieza eh, dental y todo esto, y van a otras universidades, a otras escuelas y de esta manera hacen sus prácticas. Ya cuando estaba, pues ya muy, muy, muy avanzado en la profesión, ya cuando él podía y sabía hacer todo esto, resulta que va al canal 12 de allá de Monterrey y entonces resulta que allá fue porque lo mandan por parte de la universidad para ver si había gente que quisiera, pues, pues prestarse para eh, que les hiciera limpiezas o algún otro tipo de servicio en la boca. Pues resulta entonces que, que llega Ricardo al canal 12 y fíjense que empieza a hacerles el trabajo, pues, no solo a los administrativos, no solamente a la gente de, de, de rangos no tan altos, gente de limpieza y todo que trabajaban ahí en el canal, pues ya les empezó a hacer su limpieza vocal y y todo, todo el servicio, el mantenimiento. Pues resulta que dentro de esa gente había también algunos eh, actores, había algunos talentos de allá de la televisora y algunos productores. Bueno, pues se va él, ¿no? termina su, su servicio ahí en, la, en, en el Canal 12 y resulta que empieza a haber una encuesta de qué les había parecido el servicio que les había dado Ricardo González. Todo el mundo dijo excelente, maravilloso, es un gran dentista, todo muy bien. Entonces, eh, pues dijeron, pues, ¿por qué no lo contratamos aquí? Ya que se quede como doctor de la escuela, pues igual sabrá componer un raspón y sabrá, este, pues, curar más bien, ¿no? Sabrá curar un raspón, sabrá eh, ayudarnos y apoyarnos en cuestiones muy, muy, muy de primeros auxilios y que nos esté revisando los dientes. Entonces, pues lo contratan ahí en el canal 12 para que les dé este tipo de servicios. Para eso, durante todo ese tiempo en el que él pues, les, le, le hacía este servicio a la gente, fue el bendito tiempo en el que Ricardo, cuando tenía que atender a un pequeñito, cuando tenía que atender a un niño, pues se maquillaba y se pintaba la cara, no como cepillín, fíjense que entonces eh, Ricardo González eh, empieza a maquillarse y empieza a pintarse pues su, su cara como payasito para que los niños no se impactaran tanto y, y no, se, no se asustaran con todos los, 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 las herramientas de, de un dentista que además de todo en aquellos años ya se imaginarán ¿no? Pues eran más ruidosas, eran más escandalosos los taladros y todo esto, entonces pues ya se pintaba ocasionalmente sobre todo cuando los niñitos eran los que eh, necesitaban este servicio, bueno pues, total, ahí en el canal 12, fíjense que estando allí, cuando, cuando empezaba él a darle el, el servicio de dentista a algunas personas que lo requerían, pues entre la plática, mientras el otro estaba con la boca abierta, entre la plática, Ricardo comenzaba a decir, no, pues yo cuando estaba en la preparatoria, me ponía a imitar a Chaplin, porque me gustaba, y cuando atiendo a los niños, pues me he visto de payasito, me, 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 me pinto de payasito y todo el rollo, bueno, así pasó el tiempo y pasó el tiempo, hasta que alguien, 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 le dijo a un productor, oye, ¿ya viste que Ricardo dice que él esto y esto y esto? Ah, ¿y por qué me lo dices? pues porque te están pidiendo un proyecto, el dueño te está pidiendo un proyecto, ¿por qué no presentas algo con, con, con este muchacho? ¿Algo podrán hacer? Bueno, pues habla eh, el productor con Ricardo y quedan en un acuerdo que iban a hacer un personaje para eh, un programa unitario con él. Y entonces él dice, Ricardo, pues está bien. Bueno, pues resulta entonces que empiezan a platicar de qué y cómo iban a hacer este personaje. Bueno, pues miren, le iban a poner el payasito de los dientitos, obviamente por todo lo que le hacía. Le iban a poner el, el payasito de las muelitas, también por lo mismo. Le iban a poner cepillón, pero, eh, haciendo referencia al cepillo de dientes, hasta que finalmente pues logran eh, encontrar este nombre que posteriormente se iba a hacer eh, muy, muy, muy famoso con él, ¿no? El, el nombre de cepillín. Fue en el año 1971, cuando le dan su gran oportunidad allá en el Canal 12 de Monterrey, y le dan un programa unitario, un programa para él solito, en donde le dijeron, tú sabrás, miren, así son los dueños, eh, mira, tú canta, baila, actúa, recita, lo que quieras hacer, pero, este, pues aquí nos da rating. Y entonces pues Ricardo dijo, bueno, pues está bien, pues me pinto de payasito, hago mi show, canto y empiezo pues a hacer ahí mi, mi, mis cosas. Y finalmente fue un trancazo tremendo, tremendo. Miren, su primer programa que tuvo se llamó La Hora de la Merienda con Cepillín y su segundo programa se llamó Sabadín con Cepillín. Y entonces dentro de estos dos programas eh, duraron seis años, ¿no? Entre uno y otro. Le fue muy bien allá en Monterrey. Ahora, de pronto le dicen, como en todo, ¿eh? Como en todo, le, le dice, ¿sabes qué? Hasta aquí ya tenemos otro proyecto, hay que renovarnos y entonces, pues, vamos a dejar descansar tu imagen y hasta aquí llegamos con esos proyectos. Dijo Cepillín, bueno, pues, no importa, ¿ya que puedo hacer? Fíjense nada más. Resulta que cuando se pone a hacer cuentas, Cepillín, de lo que había ganado y de lo que había gastado, él no daba crédito porque decía, no puede ser que me hayan pagado tan bien, y que tenga tan poquito dinero y que no haya podido hacer gran cosa. ¿Y saben por qué no pudo hacer gran cosa? Porque se puso a hacer las cuentas de lo que él había gastado con el cigarro, que además de todo, es un vicio muy caro el cigarro. Miren, ahorita yo no fumo, pero me puse a checar. Cuesta 63 pesos, mexicanos, una cajetilla de cigarros. Trae 20 cigarrillos. Si una cajetilla trae 20 y él se fumaba 3 cajetillas al día, 63 pesos por las tres cajetillas son 189 pesos mexicanos. Por un año, por 365 días, dan 68,985 pesos. 68,000, fíjense nada más, un gasto total tremendo, solamente en el puro vicio del cigarro. Si a eso le suman alcohol, si a eso le suman que tenía una familia, si a eso le suman que probablemente pagaba renta, la alimentación, bueno, la cuenta se elevaba muchísimo. Entonces, él se empieza a tronar los dedos porque dice, ah, caramba, este, pues, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, pues, se acuerda entonces que fíjense que él tenía un primo de nombre Lázaro, que también Lázaro le hacía su burla, ¿eh?, cuando estaban chiquillos. Y entonces dice, pues es que Lázaro también quería ser artista, pero quién sabe si lo logró. Entonces empieza a buscarlo otra vez, ¿no? Estando eh, Ricardo allá en, en Monterrey, empieza a buscar a Lázaro y dice, a ver si él me ayuda le marca y le contesta a Lázaro, y ya se ponen a platicar, oye, ¿tú qué estás haciendo? Yo tuve un programa muy importante acá en Monterrey, luego me lo quitaron, me dieron otro, muy importante, pero ahorita ya no tengo trabajo, y le dice, ¿y tú, Lázaro, dónde estás? Pues, ¿qué crees? Fíjate que yo me vine a trabajar al DF, en aquel entonces, en la Ciudad de México. Dice, me, me, me vine a trabajar acá al DF, y resulta que estoy trabajando en el teatro con doña Carmelita Salinas, ¿Cómo crees? No, pues que sí. Dice entonces, pues, pues yo estoy por acá de este lado y le dice a ese pigeon, pues apóyame, ayúdame, háblale bien de mí a la señora y dile que yo, pues mira, ya tuve un programa y me gustaría, pues, pues echarle ganas y, y sacarlo, ¿no? Y entonces viaja Ricardo González de Monterrey al Distrito Federal. No tenía dónde quedarse y efectivamente se queda en casa de Carmelita Salinas. Y Carmelita lo incluye, de hecho, en, en esta obra allá en el Teatro Blanquita. Se pone a trabajar eh, con ella y fíjense que le empieza a ir bien. Posteriormente, pues él empieza a, a buscar, empieza entonces Ricardo a, este, a, a vivir con Carmelita, a trabajar. Y posteriormente, fíjense nada más que eh, ya teniendo su trabajo, se va a vivir a, a un departamento, de hecho bueno, a, una, a un cuarto por el Teatro Blanquita, que de hecho esa zona del Teatro Blanquita, pues es un poquito mm, pues peligrosona aquí en la Ciudad de México y además de todo, eh, no se caracteriza por tener grandes departamentos tiene más bien como cuartitos de renta allá se va a vivir. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más
1: fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10
2: y entonces resulta que un día le dice Carmen Salinas, oye, mijo, ¿y por qué no vas a pedir trabajo a, a Televicentro? Vete para allá y pues a lo mejor si tú dices que ya trabajaste en Monterrey en la televisión, pues quién quita y te den trabajo. Bueno, ahí va eh, Ricardo González y, y este entra, bueno, logra eh, tener una, una cita con Raúl Velasco. Entonces entra a, a Televisa y resulta que cuando lo ve Raúl Velasco ni siquiera lo volteó a ver, ni siquiera lo saludó, ni, nada, nada, nada. Así como que pues los modos finalmente que tenía Raúl Velasco, no de yo soy el máximo hacedor de estrellas, lo barrió de arriba abajo y le dijo, pues este quién sabe quién será, se encerró en su oficina, ya no lo recibió. Y entonces pues Ricardo muy, muy triste porque dijo a caramba, pues, pues ni siquiera me dio la oportunidad de decirle quién soy y lo que hago pues resulta que se regresa y dice pero esto no se queda así y entonces regresa otra vez a Televisa y lo recibe don Rogerio Azcárraga, don Rogerio Azcárraga dueño de, de estos discos discos musart eh, que pues miren ellos grabaron a la mayoría, la mayoría de los cantantes de los grandes artistas de, lo, de los años, desde los 60, ¿no? tienen toda esa cartera musical, la, la tiene eh, esta, esta este, disquera y entonces se resulta que don Rogerio pues empieza a platicar con Ricardo y le, le, le encuentra el talento a, a Ricardo y lo firma para que empiece a cantar y para que empiece a grabar en su compañía disquera. En Discos Orfeón es en donde eh, comienza a grabar eh, justamente ese pillín. Bueno, pues lo recomienda con su primo y el, el dueño de Televisa y entonces eh, llegan a un acuerdo y fíjense que, Empieza a transmitir su programa de la Feria de Cepillín, bueno, que es en donde reventó y en donde todo el mundo lo conocimos, en donde todo el mundo dijo: A ah, caramba, pues creo que este señor sí tiene mucho, mucho talento. Le da la orden el Tigre Azcárraga de presentar el programa de Cepillín dentro del programa de siempre en domingo, pues obviamente eh, Raúl Velasco se acuerda, se acuerda de quién es este muchacho y dice inmediatamente, no, yo no lo voy a presentar, yo no yo, yo no presento payasitos, yo presento a artistas, dijo Raúl Velasco, y entonces pues obviamente el tigre le dijo, mira, no es que quieras, es que lo vas a presentar, porque yo lo digo, no le queda de otra, se queda con su coraje, Raúl Velasco, y pues Cepillín dijo, ahí está, no que no, pues total, empieza a trabajar eh, en su programa Cepillín, y miren, pues lo impensable, el éxito se le dio de una manera tremenda, ¿no? Tremenda, tremenda a Ricardo González, se le dio el éxito bastante, bastante fuerte, cuando Raúl Velasco se da cuenta de todo lo que estaba moviendo Cepillín en la televisión, en la gente, en los niños, en las ventas, no nada más de discos, sino también de productos, bueno, pues Raúl Velasco ya no le quedó de otra más que decir, a ver Ricardo, ven para acá, Ahí va Ricardo y le dice, ¿sabes qué? Pues, preséntate en Siempre el Domingo. Vente a hacer unos programas, hazte unos shows. Ahí tú ven a cantar y todo el rollo. Y entonces Ricardo, para ese momento que él ya sabía que era pues una figura televisiva, que era una persona importante en Televisa, pues ya se daba el lujo de decir voy o no voy. Y entonces dijo, pues ahora va la mía. Y entonces le dijo, mira, pues déjame ver, porque ahorita ya pedí vacaciones, ya me las autorizaron, voy a salir unos días y entonces cuando regrese, pues ya lo platicamos. Pero ese ya lo platicamos, pues sabía perfecta, perfectamente, pues que era un no, era un no rotundo. Y entonces, pues imagínense nada más para las pulgas de Raúl Velasco, pues dijo, este payasito no me va a venir a hacer aquí el, el show. Oigan, si yo aquí en mi oficina he, he cerrado las puertas de grandes cantantes, de grandes productores, de grandes artistas, un payasito que me va a venir ahora a enseñar y me va a decir eh, lo, lo que tengo que hacer. Y entonces, bien enojado Raúl Velasco, no se quedó. Y entonces resulta, fíjense que eh, Raúl Velasco se queda con un coraje tremendo, tremendo. Hizo el berrinche de su vida. Y resulta que se va de vacaciones Ricardo González. Cuando regresa de sus vacaciones, pues él regresa a trabajar pues miren, me lo reciben con un memorándum, ¿no? Pues fin de tu de, de tu programa, Ricardo, ya este lo, lo hablamos, lo platicamos, y resulta que ya no tienes programa. Ándale, pues, pues miren, para él fue un trancazo terrible porque en realidad, pues, todo, todo, todo fue a petición de Raúl Velasco, que habló con el Tigre Azcárraga y le dijo, ¿no? Pues que en realidad era muy grosero, que bla, 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 le empieza a cuentear ahí al, al Tigre, y como también Raúl Velasco era, pues, muy importante dentro de la empresa en aquellos años, pues decidió hacerle caso y que corren a Ricardo González. Miren, no fue mucho tiempo el que estuvo Cepillín en la televisión, fueron poquito más de dos años, poquito más de dos años, y con ese tiempo le bastó para que desde esos años hasta el día de hoy sigamos hablando de un personaje tan importante como Cepillín. Parecería que estuvo en realidad muchos años, años y años ahí en la televisión y cantando, y la Feria de Cepillín y Cocoguagua y todas estas canciones, en realidad no solamente fueron poquitos, más de dos años, los que lo, los que pudo estar en este programa, mismos que le bastaron para consolidarse como una de las estrellas infantiles más importantes de la televisión y esto fue algo que definitivamente, pues no, no cualquier eh, artista no cualquier persona lo, lo logra, y en el caso de, de Cepillín pues imagínense nada más, para él, pues sí fue muy 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 importante el paso por Televisa, porque cuando estuvo en Monterrey, pues se quedó como un artista local y realmente le fue muy bien pero cuando estuvo en Televisa y fue una proyección a nivel nacional en ese momento, pues la verdad es que sí le fue bastante, bastante bien en ese sentido a Ricardo González eh, Cepillín, bueno pues total, fíjense nada más, ahí quedó como, como experiencia, pero a, en el momento en el que Cepillín ya no estando en Televisa empieza a tratar de buscar trabajo en otros lugares, pues se da cuenta que las puertas estaban cerradas donde él se presentara miren, por, por un error, él iba a las televisoras de provincia a pedir trabajo y resulta que le cerraban la puerta, porque todas eran filiales de Televisa, entonces pues había un veto y no podía él presentarse en ningún lado, pero en circos en espectáculos personales era muy difícil que la gente le diera trabajo a Cepillín en aquellos años precisamente por esta situación por la situación de haber estado vetado en, en Televisa y lograr salir de este eh, asunto, de este, de este problema, le tardó muy muchos años, fueron 30 años los que Ricardo González estuvo vetado en Televisa. 30 años eh, en los que pues finalmente la gente con la que había tenido conflictos, que había sido eh, el Tigras Cárrega y Raúl Velasco, pues ya no existieron. En ese momento él pudo regresar nuevamente eh, a Televisa, él pudo trabajar nuevamente de una manera fuerte, pero todo el demás tiempo, pues él estuvo petado. La única manera de regresar fue en el momento en el que estos dos personajes importantes ya no eh, estuvieron en la televisión. Ahora fíjense nada más, Empieza una etapa fuerte o difícil de, de don Ricardo desde el año 2005. En el año 2005, fíjense que a pesar de que él siempre fue muy activo en, en la cuestión física, porque le encantaba el deporte, pues también el vicio del cigarro, pues le ocasionó muchísimos problemas, le empieza a cobrar la factura y resulta que en el 2005 tiene un primer infarto. Pues pues imagínense, todo el mundo ya pensaba que no salía de esa situación don Ricardo y eh, pues se recupera llega el año 2006 y tiene dos infartos más y logra superarlos, imagínense nada más, fue una cosa bastante, bastante eh, difícil para él también superar esto, e este salto, fíjense, yo pensaba cuando estaba viendo la foto, yo pensaba que era un fotomontaje, no, en realidad es una foto real, ¿cuántos años tenía ahí, Dani, en esta foto? Este, hace ratito me dijiste y se me olvidó, es 74. tenía 74 años cuando don Ricardo González brincaba de esta manera, es que Dani me dijo, mira tío, lo que encontré, una foto de cepillín brincando, le dije, no, mi hijo, no, 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 le dije eso es un fotomontaje, pues ¿cómo crees? si ya tenía 70 y tantos años y me dice, no, ya checaron y es una foto real, y dije, ay no, ¿cómo crees? Pues miren, el señor bien activo, el señor muy, muy, este pues muy deportista, él, él hacía sus actividades. Pero, pues, lamentablemente ya la, la triste noticia, ¿no?, que se da justamente el día hoy, 8 de marzo, por ahí de las 10 y media de la mañana, cuando desafortunadamente, pues, se nos da esta, esta triste noticia, que cómo empieza todo, pues, sí, con aquella caída tan terrible, ellos viviendo en Metepec, en el Estado de México, muy cerquita de Toluca, pues, resulta que se cae, ¿no?, se, se cae de sus escaleras, queda muy mal, lo tienen que llevar al doctor, eh, estando en el doctor, lo tienen que operar de la columna vertebral, le abren la columna, este, le ponen clavos, le ponen algunas aleaciones de, de, de titanio y resulta que le encuentran un cáncer. cáncer desafortunadamente ese cáncer este pues pues bueno, dijeron que estaba todavía en una etapa comenzando y que era muy probable que se pudiera operar resulta que termina el cáncer eh, bueno, no termina, más bien, eh, iban a empezar a tratarle el cáncer cuando este, desafortunadamente contrae neumonía, lo tienen que intubar y pues miren, desafortunadamente, hoy por hoy, pues tenemos que dar eh, es, esta, pues esta noticia triste para, para mucha gente del sensible fallecimiento de don Ricardo González, pues fíjense nada más, organismo bien debilitado de don Ricardo González Sepillín ya no podía, ya no pudo resistir más y desafortunadamente, pues, perdió la vida. Miriam Scott dice, hola, Filip, me encantan tus narraciones, gracias, Miriam, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué cuál fue el legado? ¿Cuál es el legado de don Ricardo González Sepillín Miren, hizo tres, ay, miren, nada más, híjole, pues es que hasta parecía que sí se iba a recuperar, ¿verdad?, pero pues miren, así pasan las cosas y, y, y de pronto todo puede cambiar en dos segundos, desafortunadamente, pero pues descansa en paz, ¿no?, don Ricardo González, fíjense que eh, don Ricardo hizo tres películas, tres películas para cine, obviamente, y en una de ellas, en una de estas películas, eh, le dio la oportunidad, milagro en el circo, le dio la oportunidad de trabajar a Yuri, y a partir de ahí, Yuri empieza a tener pues una importancia dentro del mundo del espectáculo y de ahí para arriba, ¿eh? y vienen sus éxitos de primer amor y todas estas canciones ochenteras, pero fue gracias a la oportunidad que le da Don Ricardo González Cepillín en esta película, grabó más de 15 discos, imagínense nada más eh, 15 discos grabados y de todos los discos, eran discos de oro, discos de platino, premios para un lado, premios para el otro, una trayectoria musical muy 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 importante y eh, fíjense que lo, además de todo bueno vamos a saludar Verónica Puebla muchísimas gracias mi querida Vero dice Philip por favor felicita a Eli Gallardo miren nada más Eli Gallardo te mandamos muchísimos besos porque también ya te mandó a felicitar yo sí muchísimas gracias también para ti mi querida Vero Puebla ojalá estés mejorcito te mando muchos besos también gracias gracias fíjense que además de todo eh, Ricardo González logró un matrimonio como pocos y, y sobre todo en el mundo del espectáculo Doña Aide Guajardo, fíjense que ella tuvo una, un, una relación matrimonial con, con Ricardo González Cepillín, de 45 años, se dicen pocos, pero pues es la edad que yo tengo, eh, en realidad son muchos, muchos, muchos años y tuvieron dos hijos, Roberto y Ricardo, y entonces pues como padre de familia, imagínense nada más el, el haber logrado y el haber conseguido sobresalir y triunfar, en, en la vida, no solamente como persona, como ser humano, sino también profesionalmente como artista. Pero resulta que teniendo habiendo tenido una vida tan difícil, tan complicada desde muy chiquito, ustedes nada más imagínense lo que debió haber representado para él tener que levantarse solito, solito, solito de la nada. En la tarde les comentaba yo que de pronto yo, la, el único... Eh, la única oportunidad que tuve de conocerlo, desafortunadamente fue, fue un, un mal momento quizá para él. Estaba muy de malas, muy estresado y, y era muy notorio. Pero miren, después de conocer la historia por todo lo que pasó desde su infancia, uno puede entenderlo y uno puede decir: ¡A ah, caramba! Pues no todo el tiempo, a pesar de que se dedican a hacer reír, no todo el tiempo puede estar de buenas, no todo el mundo, no no todo el tiempo puede estar sonriendo. Y entonces, fíjense, nada más que, pues don Ricardo González, que el día de hoy, pues no, no nos dejó, nos abandonó, pues tuvo una infancia, tuvo una, una niñez, una adolescencia bastante, bastante difícil. Y efectivamente, para todos aquellos que nacimos en los 70, en los años 70, esta pérdida nos duele y nos duele mucho porque se nos están yendo nuestros, pues, pues nuestros... Eh, la, las personas que nos daban el entretenimiento, las personas eran como, como nuestros ídolos de juventud, y entonces resulta pues que poco a poquito van quedando menos, y eso pues se entristece, porque imagínense, ustedes nada más también nos hace reflexionar un poquito, que ya no somos tan chiquitos, ¿no? que pues obviamente el tiempo va pasando, y no hay quien lo pueda detener, así es que, pues ahí está la historia de vida de don Ricardo González Cepillín, que 8 de marzo del año 2021, pues se nos adelantó a un lugar en el que todos, 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 absolutamente todos, en algún momento, por allá nos veremos, todos, de ahí si nadie se salva, ricos, pobres, grandes, viejos, jóvenes, todos, absolutamente todos, entonces, pues solamente se fue unos pasitos adelante de nosotros, pero descanse en paz por lo pronto, don Ricardo González, cepillín, y gracias por tantas canciones tan bonitas, que hasta el día de hoy podemos recordar, no importa que no seamos tan, tan, tan chiquitos, miren el cepillín, <ríe> No voy bueno, oigan, pues vamos a mandar saluditos a Marcillo, por favor, a, a la gente que se, se conecta con nosotros, dice, qué vida tan, tan difícil tuvo Cepillín, tuve la oportunidad de conocerlo en la grabación de su programa, besos, Philip. Nayeli Ávila, suertudota que anduviste por ahí, mira nada más, dice también por aquí Suri Riber: hola mi querido, aquí contigo te quiero bello, Dios te bendiga tus ojitos, gracias mi querida eh, Suri. Te mando yo también muchos besos, dice Giselita Campos. A mi hermana le tocó ver en su infancia a Cepillín cuando se presentó en Santa Rosalía, Baja California Sur, en el Festival del Día del Niño en los años ochentas. Fíjate, Giselita Campos, que además de todo le tocó la buena época de Cepillín cuando estaba en todo su esplendor y además de todo eran los éxitos más grandes. Analícano, Philip, busca información sobre los monjes brasileños. Ellos eh, pueden ayudar con tus ojitos, se tardan, pero hacen milagros. ¿Cómo crees, Analícano? ¿En serio? Ojalá, ojalá me pudieras dar la información. La voy a buscar, pero ojalá me ayudes con eso también. Te lo voy a agradecer. Camtasia, dice Camtasia, María Cristina Pérez Martínez, Filip, qué buenos programas haces, lo relatas muy bien, felicidades, y aquí apoyando a Filip, gracias Camtasia. Yo te mando muchos besos. Cari Mora Soul 7, dice, besos para mis rockers, Teresita Bielma, Sandy, Lulú, Maya y Mariví. Mari gracias, gracias. Y besos a ustedes, chicas, también. Trabajando en tu sonrisa, dice. Yo crecí con sus discos, en el bosque de la China, la feria de la, de, ¿qué dice? La feria, a ver, la feria, la canción... Eh, mamá muy fuerte. Ah, la canción de mamá es muy fuerte. Se llama Adiós Mamá, ¿verdad? La canción de Cepín, híjole. Eh, dice también por aquí, ah, bueno, trabajando en tu sonrisa, gracias. Josie Angelique Allen, dice Rip, eh, doctor Ricardo González, pues sí lamentablemente mi querida Josie diario nos sorprendes con una foto nueva Gersos 38 dice crecimos oyendo sus canciones y nos regaló muchas sonrisas, buen viaje cepillín buen viaje cepillín y ya les digo en cualquier ratito pues ahí vamos a alcanzarlo dice también por aquí Luz María Ortega, hola Filip también tiene una hija cepillín ah, fíjate que eso sí si no lo sabía mi querida Luz María Ortega vamos a, vamos a checarlo pero hasta donde yo sé es eh, solamente son dos hijos hay que, hay que, hay que checarlo para no regarla. Vivianita Quintanar Flores dice, se llama Un Día con Mamá. Gracias, mi Vivianita, muchas gracias por, por el dato. Payasito eh, Duglin y Tito. Cepillín, un gran compañero y ser humano. Le gustaba ayudar mucho. Saludos desde Monterrey. Payasito Duglin y Tito, bienvenidos aquí al canal del Philip. Gracias por acompañarnos y miren qué bonitas palabras, eh, sobre todo de gente del gremio, de, de, de gente que se dedica a este arte maravilloso, que es el de entre tener, y, y no solamente a los chiquitos, a los grandes también, y créanme que debe ser lo más difícil hacer reír, y en el caso de Cepillín, lo lograba, lograba sacarle una sonrisa a la gente, si por dentro estaba como estuviera él en el escenario, y cuando cantaba, era otro totalmente. Verónica Tabizón dice: en la feria de cepillín, me encontré al Filip, taratara, la guitarra, pombo, me la cor. Oigan, qué bonita música, ya. Ahora sí nos vamos a poner a llorar. Angélica Horta dice: Hola, Filip, buenísimo contenido y apoyándote. Gracias, mi queridísima Angélica, y gracias a todos ustedes que se conectaron con nosotros en esta nochecita de eh, lunes, comenzando la semana y con estas noticias tan, tan, tan complicadas. Oigan, Vean nada más. Ay, qué bonitos ojos. Dice Gaby Verón. Gaby, eres miembro del canal del Philip y te lo agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Felicidades por esos ojazos, tapatillos que tienes. No sé de dónde seas, pero tienes ojos tapatillos, ojos bellos. Muchas gracias, mi querida Gaby, por eh, apoyarnos tanto y por pertenecer al chat del WhatsApp del de canal del Philip, de los miembros del canal del Philip. Oigan, pues. Les deseo que pasen una extraordinaria noche, que descansen rico, que escuchen la música de Cepillín, por favor, también, y enséñensela a sus hijos, a sus hermanitos, a, a las generaciones, este, pues pues más, más, más jovencitas, para que no se pierda el legado de la música de Don Ricardo González Cepillín. Cuídense mucho, descansen bonito. Nos vemos el día de mañana, 2 de la tarde, en el canal de Productora 69, Jorgito Carvajal y Papel Rayo. Y a las diez y media de la noche, aquí, en el canal de del Philip. Nos vemos hasta mañana y muchas gracias por haberme acompañado. Suscríbanse por favor al canal y nos vemos hasta la próxima.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.